0: Welkom bij Kringgesprekken. In deze podcast gaan we in gesprek met leden en contacten van de kring, de Nederlandse Business Club Barcelona. Nu we het voorlopig moeten doen zonder maandelijkse events, hopen we op deze manier toch een beetje verbonden te blijven, ervaringen te delen en te inspireren.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Carlijn Teven. Ik werk als journalist in Barcelona. En ik kreeg van het kringbestuur de eer om deze podcast te gaan hosten. De eerste aflevering staat in het teken van twee sectoren die momenteel harde klappen krijgen. Toerisme en horeca. En ik ga daar de komende 30 tot 40 minuten over praten met Carolien Hondius, Annabeth Vis en Erik van Leeuwen. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier! De allereerste gast van deze allereerste aflevering van Kringgesprekken, dat is Carolien Hondius. Carolien, goeiedag! Goedemiddag, Carlijn. Carolien, jij bent hoofd van de ANWB hier in Barcelona. Wij spraken elkaar uh, toevallig vorig jaar aan het eind van de zomervakantie. En toen was het topdrukte bij jullie vanwege terugkerend vakantieverkeer. Ja, hoe druk is het nu?
2: Nou ja, we hebben toch nog wel behoorlijk wat werk. Uh, uiteraard zijn heel veel Nederlanders uh, teruggekeerd inmiddels uh, naar Nederland. Uh, maar we zien dat er toch nog een groep uh, mensen, in, uh, met name in Spanje, is achtergebleven over winteraars die uh, besloten hebben om uh, de coronavirus uh, perikelen hier af te wachten en niet terug te gaan naar Nederland. En er zit bijvoorbeeld ook nog een groep Nederlanders vast in Marokko die niet hebben terug kunnen keren naar Nederland. Dus um, ja, ook deze groep die wordt nog gewoon ziek, uh, die hebben hulpvragen en um, ja, die helpen wij op dit moment. Ja. Want Marokko
1: valt dus ook onder, onder jullie gebied. Kun je even kort uitleggen wat, uh, ja, wat jullie precies doen?
2: Ja, vanuit Barcelona zijn wij verantwoordelijk voor Spanje, Portugal, Marokko en Latijns-Amerika. Daar ligt onze focus. Uh, en ja, als een voorbeeld voor bijvoorbeeld uh, mensen die nu in Marokko zijn, en al langere tijd, uh, zij uh, hebben bijvoorbeeld nu gebrek aan medicatie. Dus zij vragen ons hulp om aan medicijnen te komen.
1: Lukt dat? Ja, kun je helpen zoals je zou willen helpen op dit moment?
2: Nou, deels wel. In ieder geval met advies. Hè? Um, er zijn veel vragen bijvoorbeeld um, over um, of uh, de algemene medicijnen die er zijn uh, vergelijkbaar zijn met medicaanse we in Nederland krijgen. Nou, Daar kunnen we advies over geven. We kunnen hen ook doorverwijzen naar, naar ziekenhuizen en, en apotheken en dergelijke. Maar eh, daarnaast in Spanje bijvoorbeeld eh, hebben mensen veel vragen over, over dekking. Hè, mensen die onverwacht langer moesten blijven dan ze hadden verwacht. En hoeverre bepaalde zaken op een reisverzekering is gedekt. Nou dat kunnen we voor hen uitzoeken. En we hebben vanuit Latijns-Amerika onder andere ook eh, wat eh, ja, evacuaties gedaan. Mensen gerepatrieerd terug naar Nederland. Dus eh, ja, daar zijn we op dit moment wel, wel druk mee. En zelfs um, ja, enkele Nederlanders die er nog zijn en die uh, ja, toch ook boodschappen moeten doen, pakken af en toe nog de auto. Ja, en ook die komen soms nog met pech te staan. Dus dat is dan eigenlijk zeg maar, de gebruikelijke hulpverlening zoals we dat altijd kennen.
1: Heeft de ANWB de afgelopen weken ja, gewoon doorgewerkt? Of heeft het ook een tijdje helemaal stil moeten liggen vanwege
2: de, de coronamaatregelen? Nee, we hebben gewoon doorgewerkt. Wij konden gelukkig als steunpunt um, vanaf 16 maart, toen hier uh, natuurlijk alles in de lockdown ging, konden wij vanaf dat moment allemaal thuis werken. Dus alle medewerkers van het steunpunt, uh, steunpunt werken thuis. En dat gaat, uh, nou vind ik, bovenwonderlijk goed. Um, en van daaruit kunnen we eigenlijk al het werk doen uh, wat wij normaal op kantoor doen. Dus wij kunnen onze leden gelukkig uh, net zo goed helpen als, uh, als anders. Ja,
1: dus jij, jij zit op dit moment uh, ook thuis dan? Klopt, ja, aan, aan de
2: heettafel. En is, dat een, uh, is het een beetje te doen? Ja, dat is redelijk te doen, moet ik zeggen. Ik ben er inmiddels aan gewend. We hebben een soort van virtuele werkplek. En het is net alsof je op kantoor werkt. Dus wij kunnen in alle programma's, ik kan in alle bestanden. Uh, dus ja, uh, ik kan eigenlijk al het werk doen wat, ik, uh, wat we gebruikelijk uh, normaal niet doen.
1: Oké, okay, wat goed, wat goed. Um, en hierna, stel dat het komt uh, straks, laten we hopen dat het allemaal weer uh, terug naar normaal gaat. Uh, is dat ook iets wat jullie misschien gaan overwegen om, om vaker vanuit huis te gaan werken?
2: Nou, wij hadden al uh, met elkaar uh, bekeken hoeveel wij konden gaan thuiswerken sowieso. He, daar, uh, daar waren we eigenlijk al net mee gestart. Een van de medewerkers had een eerste testwerkplek uh, thuis. En voor een aantal andere medewerkers die daarvoor in aanmerking wilden komen... waren werkplekken onderweg naar Spanje toen de crisis uitbrak. Dus dit is iets wat we eigenlijk al uh, hadden ingevoerd... en waar we ja, om die reden alleen al zeker uh, mee uh, zouden doorgaan. Maar ik moet zeggen, um, ja, door de ervaring van de afgelopen weken... Uh, zie je wel uh, wat thuiswerken nou eigenlijk echt inhoudt... en wat de mogelijkheden zijn en, en deels misschien ook onmogelijkheden... of wat praktisch is en minder praktisch is... Dus ja, we hebben een enorme grote testcase uiteindelijk op grote schaal gekregen.
1: Jullie hebben normaal gesproken werknemers die speciaal voor het hoogseizoen naar Barcelona komen. Zijn die dit jaar afgebeld?
2: Nee, die zijn niet afgebeld. Uh, we hebben wel besloten om uh, de werving uh, voorlopig onder hold te zetten. We hadden al wat mensen aangenomen. Er komen ook wat mensen terug van, uh, van vorig seizoen. Maar de verdere werving hebben we onder hold gezet in afwachting. Van wat er de komende maanden gaat gebeuren. In hoeverre gaan in Europa de grenzen weer open. Kunnen mensen weer komen. En dat is, dat is op dit moment nog onzeker. Dus we kijken wel binnen de alarmcentrale. Um, uh, hoe we het seizoen zeg maar, het beste kunnen gaan insteken. Waarbij we optimaal flexibel willen en moeten blijven. Omdat we nog niet weten welke volumes we deze zomer gaan krijgen. Maar hoe dan ook uh, zullen we voldoende mensen hebben. Om, uh, om het werkaanbod aan te kunnen.
1: En uh, de mensen die dus al waren aangenomen op het moment dat de hele coronacrisis uitbrak... Uh, ja, zijn die dan nog gekomen of werken die vanuit Nederland vanuit
2: huis nu? Nou, één medewerkster die is begin april begonnen. Uh, zij uh, verbleef al in Spanje en uh, zij werkte ook vanaf huis. Uh, en de komende periode gaan wat meer mensen beginnen... en in eerste instantie zullen zij ook vanaf huis uh, starten. In juni uh, zou een klein groepje vanuit Nederland komen... Nou, we moeten zien of dat lukt. Hopelijk wel. En mocht dat niet lukken, kunnen zij ook vanuit Nederland... of uh, op de alarmstraling in Den Haag uh, gaan werken.
1: En, nou ja, stel, de grenzen gaan straks, uh, straks weer open. Mensen mogen weer van Nederland naar Spanje of vice versa rijden. Ligt er bij jullie dan een, een plan klaar voor dat moment?
2: Nou ja, zeker. Want uh, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Wat, wat, wat kunnen we en wat gaan we doen de komende zomer? He, voor Nederlanders is het duidelijk dat de meivakantie, ja, die is in de water gevallen. He, mensen hebben niet op vakantie gekund en hebben hooguit een alternatief gezocht in Nederland zelf. Dus ja, voor, de voor, voor de zomervakantie zijn er natuurlijk nu een aantal vragen die spelen. Uh, onder andere, ja, kan men thuis, gaat men thuis blijven in Nederland of uh, toch naar het buitenland? En zo ja, kiezen de mensen dan voor om dan dichter in de buurt van Nederland te blijven? Of gaan ze naar hun gebruikelijke bestemmingen? Gaan ze dan met de auto of gaan ze toch met het vliegtuig? En wat ook heel erg belangrijk is, ja, in hoeverre hebben de mensen vertrouwen erin? Dat als ze op vakantie gaan, dat dat dan ook uh, goed gaat, veilig is, verantwoord is en of het vervolgens ook nog leuk wordt. Dus om, um, ja, om dat te toetsen, polsen zeg maar, um, wij elke week als ANWB het vakantiesentiment om te kijken hoe mensen er nu in uh, staan. En we zien uh, dat dat momenteel nog best wel wisselt. Dus uh, mensen zijn nog behoorlijk afwachtend met wat ze deze zomer gaan doen. En ja, afhankelijk van hoe en wanneer de grenzen open gaan en uh, de maatregelen die nu in alle landen getroffen zijn uh, versoepeld worden, zullen we moeten kijken uh, ja, hoeveel Nederlanders er uiteindelijk voor gaan kiezen om komende zomer uh, met de auto of met de vliegtuig uh, ja, naar het buitenland te gaan. Elke week passen we zeg maar, uh, ja, onze voorspellingen weer aan. En We werken erbij met best-case en worst-case scenario's. En om daar optimale flexibiliteit in hand te houden.
1: En wat is dan een worst-case scenario? Dat zou zijn dat er, dat er niemand komt, dat de grenzen dicht blijven bijvoorbeeld?
2: Nou, dat zou wel een heel worst-case scenario zijn. We hopen het uiteraard dat dat niet het geval zal zijn. Nee,
1: nee. Caroline, wij vragen luisteraars van deze podcast, de leden van de, van de kring, ook om, om vragen in te sturen voor de gasten. En voor jou kregen we deze vraag binnen van Peter Jacobs.
3: Wat denk je, wordt het nog mogelijk deze zomer dat toeristen ook Spanje bezoeken? Of op zijn minst uh, familie om uh, ouders te bezoeken, zoals mijn kinderen? Uh, of mensen die een eigen tweede woning hebben in Spanje, mogen die ook uh, niet komen? Hoe gaat dat? Wat denk je daarvan?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Uh, op dit moment nog niet. Uh, wat we uh, hè, deze week komt de Spaanse regering met, een, ja, toch wel met een, zeg maar een soort van plan van de-escalatie om uh, de maatregelen wat te gaan versoepelen. Dat zal per autonomie bovendien dan ook nog verschillend zijn in verschillende ja, tempo's. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd uh, wanneer er wat uh, mogelijk gaat zijn. Uh, laten we vooral hopen dat uh, het virus en dat de hele crisis daaromheen uh, ja, zich steeds positiever gaat ontwikkelen... Waardoor we hopelijk over één of twee maanden toch ja, met elkaar kunnen zien dat overheden binnen Europa besluiten dat de grenzen weer open gaan. En dat het voor het toerisme ook weer leuk zal zijn en mogelijk zal zijn om naar onze mooie landen te komen.
1: Dat hopen we allemaal, denk ik. Um, ik heb nog één, uh, één laatste vraag voor je. Uh, waar kijk jij persoonlijk het meest naar uit als dit uh,
2: straks allemaal voorbij is? Oh, dat is best een goede vraag, waar ik natuurlijk ook wel eens over nadenk. Ik ben nu al zo gewend om, uh, om vooral thuis te zitten. Nou, ik vind het al heerlijk als we komend weekend uh, weer buiten een ommetje mogen maken en even weer wat kunnen gaan sporten. En uh, ja, vrijheid uh, is denk ik toch wel een heel groot goed. En we hebben de afgelopen maanden gezien dat we met elkaar veel vrijheden hebben moeten inleveren voor het welzijn van ons allemaal... En ja, ik hoop dat dat toch op redelijk termijn weer terug gaat komen. Ook al ben ik bang dat we voorlopig nog in de anderhalve meter maatschappij zullen moeten leven. Maar goed, ook dat zal winnen. Dankjewel.
1: Het is tijd voor onze tweede gast. Dat is Annabeth Vis. Zij woont sinds 2002 in Barcelona en is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van toerisme.
0: Met Annabeth. Hey Annabeth, met Carlijn. Hoe gaat-ie? Uh, nou, na omstandigheden goed, dank je. Ja, want jouw
1: business draait grotendeels op toerisme. Kun je even kort vertellen wat je precies doet?
0: Ja, ik ben inderdaad bijna helemaal afhankelijk van uh, toeristen die uh, naar Barcelona komen. Uh, ik heb een website barcelonatips.nl en uh, dat is een contentwebsite. Uh, en uh, mijn geld verdien ik uh, door de verkoop van... Tickets, uh, hotelovernachtingen, uh, uh, kaarten voor wedstrijden van FC Barcelona, et cetera. Eigenlijk alles uh, wat je maar uh, wil en uh, kunt uh, als toerist. Uh, dus dat heeft zeker grote invloed, uh, deze situatie. Ja, ligt, ligt alles stil voor jou op dit moment? Op dit moment, uh, ja, de ticketverkoop. Uh, ligt helemaal stil, uh, hotels, uh, et cetera, ook. Uh, enerzijds omdat een deel van de uh, bezienswaardigheid hotels uh, gewoon dicht zijn en niet geboekt kunnen worden op dit moment. Anderzijds omdat volgens mij ook helemaal niemand bezig is met het plannen van een stedentrip naar Barcelona.
1: Hey, zou je eens kunnen beschrijven, hoe, uh, ja, hoe ziet een gewone dag er voor jou tegenwoordig uit?
0: Uh, ja, een redelijke routine in die zin dat ik gewoon uh, vroeg opsta, ontbijt. Uh, Meestal s morgens wel uh, even kijk naar uh, of ik mail heb en het nieuws. En uh, dat soort dingen, dus meteen even achter mijn computer. Met koffie. Uh, nou, mijn partner zit ook thuis. Ja. Uh, hij uh, heeft een uh, fietsverhuurzaak, fietsbedrijf. Um, waar ik. Uh, fietstours uh, organiseer vanuit Barcelona Tips. Uh, die zaak is dicht. Wij wonen daarboven. Uh, nou heeft hij een hobby, uh, wat ook wel enigszins een professie is. Uh, inmiddels dat is het uh, verkopen van lampen met uh, fietsonderdelen. Dus hij gaat vaak in de ochtend uh, naar de winkel... en dan is hij daar uh, lekker bezig, lekker aan het klussen. Uh, en ik ben dan met onze dochter... En dan eten we smiddags samen. En dan ben ik smiddags aan het werk. En dan, uh, nou ja, dan heeft hij even de zorg voor zich. Zij is vijf jaar, dus dan snap je ook waarom. Hè. Het is geen kind van vijftien uh, dat, dat ons niet meer wil zien, maar best wel veel aandacht nodig. Uh, en dan eten we s'avonds weer samen. En dan uh, is de dag voorbij, een uh, verhaaltje lezen, naar bed. En dan zitten we meestal nog een uur, twee uur. En dan redelijk op tijd naar bed. Ik slaap wel extra veel, moet ik zeggen. Ja. En
1: je zei, de middag gebruik jij dan in principe om, uh, om wat te werken? Dus je hebt nog wel wat
0: werk? Uh, nou, ik werk gewoon door aan uh, Barcelona tips. Uh, daarvoor doe ik eigenlijk continu toch optimalisatie. Ik had een aantal projecten voor dit jaar uh, gepland en daar ga ik gewoon mee door. Uh, wel op een iets lager tempo natuurlijk op dit hm. moment. Um, maar ja, dat is ook een investering voor de toekomst, dus dat blijf ik zeker gewoon doen. En daarnaast ben ik wel vrij snel uh, meer werk gaan maken eigenlijk van sales, uh, dus advertenties uh, via uh, Barcelona Tips, iets wat ik al een tijdje in de koker had zitten om mee aan de slag te gaan. En uh, ja, daar ben ik nou de laatste weken wel meer mee bezig dan, uh, dan voorheen, ook zodat ik op die manier nog uh, wel aan wat inkomsten kom. Um, kun je rekenen op steun van, vanuit de overheid bijvoorbeeld? Nou, ik niet. Ik, het is niet zo dat ik iets krijg. Um, ik, volgens mij kan ik wel krediet uh, aanvragen. Gelukkig is het niet nodig. In ieder geval op dit moment niet. Het <laughs> er natuurlijk ook aan hoe lang dit uh, gaat duren. Um, maar ik heb al wel begrepen van andere ondernemers... dat dat ook vrij lastig is. Uh, bovendien is er... Uh, naar ik weet is er heel weinig overheidssteun die je dus niet hoeft terug te betalen. Uh, ja, dus op dit moment als ik een lening zou nemen... dan moet ik die natuurlijk straks wel uh, kunnen terugbetalen. Zolang het niet nodig is, uh, ga ik daar dus niet aan.
1: We hebben ook een vraag voor je, ingediend door uh, Anna Hitzekum.
2: Hey Annabeth, ja, het zal nog wel even duren voordat massatoerisme zoals we in Barcelona gewend zijn, weer op gang zal komen... Maar is het niet juist een mooi moment om ons af te vragen of we dit nog wel moeten willen? Moeten de steden niet toe naar een ander soort toerismemodel?
0: Uh, ja, dat denk ik uh, zeker. Dat daar ook uh, mensen mee bezig zijn dat er over na wordt gedacht. Uh, wij waren er al wel uh, mee bezig. Uh, zeker vanuit de zaak van mijn partner en de fietstours. Uh, heel erg kleinschalig. Toerisme. Wij wonen midden in de gotische buurt en we kennen hier vrij veel mensen uh, en ja, veel gesprekken heb je daar ook over, zeker omdat we allebei in het toerisme werkzaam zijn. Uh, de overlasten die toerisme met zich meebrengt. Maar bijvoorbeeld ook uh, speculatie. Het feit dat veel uh, gezinnen gedwongen zijn om deze buurt te verlaten. Omdat uh, huizenprijzen stijgen. Ja, er zijn veel mensen die in die zin al best wel veel positief zijn. Ik zit natuurlijk op allemaal WhatsApp groepen ook met mensen uit de buurt. En uh, oh, schone lucht. En oh, de huizenprijzen zijn aan het zakken. Oh, de huur wordt weer lager, et cetera. Um, dit zou een moment kunnen zijn. Uh, de vraag is natuurlijk hoe het zich verder gaat ontwikkelen... Uh, en of dat het ook uh, gaat worden, of dat wordt doorgepakt. Uh, want daar heb je toch, een, uh, denk ik, een vrij breed draagvlak voor nodig. Uh, en op dit moment is het, denk ik, heel veel crisisbeleid... Uh, en ook wat hierna gaat komen. Uh, dus dan is de vraag in, in hoeverre is daar... Uh, nu direct uh, ruimte voor. Anderzijds denk ik wel dat het massatoerisme even gaat uh, wegblijven. Zelf verwacht ik ook wel weer dat het terugkomt. Ja, uiteindelijk weer wel? Ik denk uiteindelijk dat de toeristische sector zich uh, gaat herstellen. Ik denk dat we met z'n allen zo gewend zijn geraakt aan reisjes... een stedentrip hier, stedentrip daar... Uh, dat als uh, de coronacrisis uh, of uh, als er een vaccin is en uh, mensen echt weer veilig weg kunnen, dat, dat dat zich wel weer herstelt. Ja, dat is wel mijn verwachting.
1: Nou ja, dat klinkt ook best wel alsof je er echt wel positief, uh, positief in staat. Wat zijn je verwachtingen voor, uh, voor de toekomst? Waar staan we over, uh,
0: nou laten we zeggen, een jaar? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat... Uh... Ik heb geen antwoord. Ik vind het inderdaad echt koffiedik kijken wat er gaat gebeuren. Begin maart, de eerste helft maart, merkte ik van oh, die boekingen gaan achteruit. Oké, okay, nou ja, misschien gaan we niet, toch niet zulke goede maanden tegemoet. Uh, toen ging het heel snel. Die week uh, van, na 8 maart was het natuurlijk echt een stroomversnelling van... oké, okay, nu is alles dicht. Oh, nu zijn er helemaal geen boekingen meer te maken. In het begin dacht ik nog uh, heel naïef... nou, misschien uh, twee weken, een maand. En nou, dat werd zes weken, twee maanden, oké, okay, drie maanden. Nu hoop ik dat uh, na de zomer er misschien weer wat uh, qua toerisme zal zijn. Maar ja, dat weet ik. Dat is eigenlijk... Ook nergens op gebaseerd. Er kan een uitbraak zijn. Uh, de hele sector zal zich moeten aanpassen. Uh, ik hoop natuurlijk dat Spanje en de Spaanse regering uh, er alles aan gaat doen... om, om het zo snel mogelijk weer uh, uh, ja, draaibaar te maken. Want uh, rendabel is nog een volgende stap, denk ik. Uh, maar er moet nog zoveel voor gebeuren... Ik denk dat er dus heel veel gaat veranderen op de korte en middellange termijn binnen de sector. Uh, er zullen allerlei maatregelen genomen moeten worden. Ik zag vanmorgen al een voorstel van de Andalusische uh, Gunta. Um, over dat mensen nog maar maximaal 90 minuten mogen nemen voor het middageten. Ze mogen hun eten niet meer delen. Oh, wat gaat er gebeuren met de tapas... Um, uh, wanneer mogen grote highlights überhaupt weer open? Want eh, volgens mij gaan eerst uh, gaat de retail en de detailhandel uh, en komt de culturele sector uh, toch echt nog wel weer wat later. Dus het toerisme heeft de uh, uh, culturele sector nodig, ook horeca nodig. Wanneer gaat de horeca weer open? En hoe gaat dat eruit zien? Durven mensen straks uh, gewoon op het vliegtuig? Te stappen, hoe kun je ervoor zorgen dat ze er vertrouwen in hebben dat de bestemming corona veilig is? Er zijn zoveel uh, dingen die een rol spelen. Ik hoop uh, dat ik over een jaar uh, nou ja, gewoon genoeg verdien om uh, vooruit te kunnen en, en, en de periode te, uh, kan overbruggen, dus totdat het vaccin er is.
1: Voor El Ciclo werken jullie met, uh, met gidsen op de fiets. En uh, ik geloof dat er ook uh, wandeltours worden gegeven. Jij zelf uh, leidt ook toeristen rond in de stad. Uh, ja. Normaal gesproken. Ja, zou, zou een gids nu ook misschien een meerwaarde kunnen hebben... nu er niet gereisd mag worden?
0: Hoe bedoel je dat er een virtuele tour... Bijvoorbeeld? Mm, ja, heb ik wel over gedacht. Ik vraag het me af. Misschien als het echt heel lang zo blijft. Hè? Als we echt straks een jaar niet meer kunnen reizen... dat er dan wel dat soort initiatieven opkomen. Ik denk op dit moment is dat lastiger... dan wanneer je bijvoorbeeld een restaurant hebt... en besluit om uh, uh, maaltijden uh, uh, thuis te laten bezorgen. Uh, snap je? Ik, ik denk dat het heel lastig is. Er zijn wel initiatieven, maar zeker om je geld daarmee... Uh, te kunnen verdienen, denk ik dat dat uh, moeilijk is. Hè? Je ziet sowieso uh, ook in de culturele sector... het aanbod wat er is in deze quarantaine is eigenlijk vooral gratis. Waar kijk je het meest naar uit als de lockdown uh, straks wordt opgeheven? Uh, om mijn vriendinnen te zien en uh, om naar Nederland te gaan. Nederland, om, denk ik, omdat je zo'n heftige periode... Uh, beleefd. Hè? En, 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 en je dierbare je familie zit. Mijn drie zussen en vriendinnen zitten uh, daar. Um, dus die, uh, ja, die wil ik heel graag gewoon even knuffelen, als dat straks dan mag. En, en ook mijn uh, ja, vrienden en vriendinnen hier uit de straat, met wie ik uh, normaal heel veel contact heb. Dus ja, dat mis ik wel.
1: Ja bij onze tijd zit er, zit er alweer op. Uh, dankjewel uh, voor je tijd. Heel veel succes de komende periode natuurlijk. En ik hoop dat we elkaar uh, snel weer zien. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel, Carlijn. Ook de Spaanse horecasector wordt vanzelfsprekend hard geraakt in deze tijd. En als het gaat over Nederlandse ondernemers in de horeca in Barcelona, dan bel je natuurlijk even met Erik van Leeuwen. Erik, goeiedag. Goeiedag. Ja, veel uh, luisteraars van deze podcast zullen jou misschien vooral kennen als de eigenaar van Café Rembrandt, maar je doet nog veel meer. Uh, vertel nog even, voor wie het niet uh, precies weet, wie ben je en wat doe je?
3: Ik woon inmiddels al ruim 14 jaar in Barcelona. Ik ben, zoals je al zei, een ondernemer. en wij hebben op dit moment uh, drie zaken. Die heb ik met een aantal partners voor mij. Um, de Rembrandt Café is Waarschijnlijk voor een heleboel Nederlanders, de bekendste die wij, uh, wij hebben. Dat is een soort Nederlands eetcafé waar we heel veel dingen doen. Gericht op groepen, uh, voetballen, uitzenden, uh, stack-and-hand parties, cocktailklassen. Uh, daarnaast heb ik nog een andere zaak, een tapaszaak in uh, Barcelonetta. Die heet Amara 69 en daar doen we eigenlijk heel veel ja, entertainment, live muzikanten, uh, DJ's. En uh, anderhalf jaar geleden hebben we ons nieuwe, nieuwste restaurant geopend. Dat is Roets Rolls En dat is een 100% uh, plantaardig uh, concept. Waarin we op een leuke manier, zonder nou echt heel veel druk erop te zetten. Dat mensen geen vlees meer mogen eten. Maar mensen wel in contact brengen met het, de mogelijkheden uh, van plant-based kunnen eten. En ja, daar hebben we eigenlijk tot op heden heel veel succes mee gehaald. Ja, en dat houdt nu door deze uh, crisis eventjes tijdelijk op.
1: Ja, ja, want drie zaken dus die ja. nu al, uh, al een hele tijd op slot zijn. Ja. Vertel, hoe, hoe gaat het ja, persoonlijk met jou, met jullie?
3: Nou, gelukkig zijn wij allemaal uh, gezond. Uh, dat, uh, dat zegt men dat dat op dit moment allemaal het belangrijkste is. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, alleen naast de fysieke gezondheid heb je natuurlijk ook nog eens de, de, de geestelijke gezondheid. Ja, daar is het op dit moment eventjes af en toe wel op met... Uh, met een heleboel dalen en af en toe eens een keer een kleine piek. Maar ja, we, we maken ons ja. best wel zorgen hoe het eruit gaat zien op het moment dat, uh, dat deze crisis voorbij is.
1: En, en Amara vertelde je net al, dat zit uh, in Barcelonetta aan, uh, aan zee. Ik kijk nu naar buiten, het is lekker weer. Het hoogseizoen nou ja, zou voor de deur staan. Ja. Normaal ja. gesproken puilen de terrassen en de cafés nu uit. Ja, ja welke... Welke impact heeft de coronacrisis op jouw business ja, concreet?
3: Ja, enorm, enorm. Want uh, ja, we hebben gewoon nul inkomen. Nul. En uh, ja, met Amare uh, een mooi weekend in deze periode van het jaar. Houdt gewoon in dat we rammer en vol zitten. Uh, Rembrandt hadden we dit weekend hadden we, uh, het Koningsdagfeest gepland staan. Uh, daar was alles gewoon ja. geregeld. Ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk uiteraard begrijpen we dat we maar af moeten blazen. Maar ja, ik zou liegen om te zeggen dat dit uh, geen pijn doet.
1: Want stel, de lockdown die wordt straks opgeheven. Jullie mogen weer uh, open. Maakt dat idee je blij? Of is het misschien ook vooral heel spannend? Van wat gaat er gebeuren en gaan er nog mensen
3: komen? Nou, ik denk met name het laatste. Uh, pak hem even bij, bij Rembrandt. Uh, nou ja, zoals ik het net omschreef, uh, De dingen waar wij op draaien, ja, die zijn eigenlijk op dit moment allemaal even... Niet in zicht dat die weer heel snel uh, op ons pad gaan komen. Dus ik ga geen uh, voetbalwedstrijden uit kunnen zenden. Ik ga geen, geen gezellig feesten en dat soort dingen kunnen organiseren. Ik heb een heel groot cliënteel wat, uh, wat in Arts Hotel, het hotel wat dichtstbij zijn de, bij ons bar is, uh, werkt. En die daarna bij onze gezelligheid wat komen eten en drinken. Ja, zoals het er nu eruit ziet gaan de vijfsterrenhotels, hotels lopen ook nog niet open. Omdat ze gewoon, en datzelfde verhaal hebben wij, de kosten die ze moeten maken om de zaak draaiende te krijgen, zijn veel te hoog ten opzichte van de opbrengsten.
1: En denken jullie al wel na over maatregelen die je, die je gaat treffen als, als je straks weer
3: open kunt? Ja, ja, uiteraard. Dus we zijn met de partners zijn we in overleg om te kijken wat we kunnen doen. Af en toe komen daar hele bizarre ideeën uit naar voren. Want uh, we hebben allemaal de filmpjes gezien op het internet van de anderhalve meter samenleving die we in Nederland moeten gaan doen. Dat houdt dus in dat er op anderhalve meter een biertje naar iemand wordt toegegooid uh, om te laten zien dat dat gewoon echt niet kan.
2: is die anderhalve meter?
3: Uh, nou, dat weten wij natuurlijk uiteraard zelf ook wel. Uh, ja. Ik denk dat de locaties, uh, twee van de locaties die lenen zich niet voor deze uitkomst. En het grootste lokaal dat we hebben, wat Roots Rolls is, ja, daar hebben we veel ruimte binnen. Daar kunnen we ook garanderen dat mensen zeker twee meter uit elkaar kunnen gaan zitten. En wij verwachten dat als het gaat draaien, dat we met dat als extra verkoopargument wel, wel bij de mensen zouden kunnen brengen. Alleen dan houdt het nog steeds in, durft men naar buiten? En ja, die keuze die zal iedereen voor zichzelf moeten maken. En hoe graag het ook zou willen, dat kan ik zelf niet doen.
1: Nee. Uh, Erik, we hebben de kringleden gevraagd om natuurlijk ook voor jou vragen in te sturen. Ik wil bij deze ook vooral iedereen oproepen om dat te blijven doen. Uh, het thema voor de volgende kringgesprekken is B2B-dienstverlening. Lotte houdt jullie op de hoogte van wie de gasten zullen zijn. En vragen kunnen dan het liefst als spraakbericht ingezonden worden via WhatsApp. De eerste vraag aan jou, Erik, die komt van Pascal Jorritsma.
2: De overheden zijn um, bedrijven aan het redden. Um, is er enige ontwikkeling dat uh, het lokale gemeentebestuur van, um, van Barcelona jou tegemoet zou kunnen komen? Door je bijvoorbeeld extra terras ruimte te gunnen. We weten allemaal dat de terrassen zijn ingeperkt onder het huidige bestuur in Barcelona. Misschien is een goede oplossing van de gemeente om juist weer meer vrijheid te geven aan de ondernemers om ruimte uit te baten die buiten ligt. Wat denk ik gunstig zou zijn voor de risico's van corona en de cliëntelen. Ja,
3: de vraag is duidelijk. Ja, mij zou het in ieder geval en dan horen op het moment dat wij wat meerdere talen buiten kunnen en mogen zetten, um, daar zit echter ook het een en ander aan vastgekoppeld. Zoals men wellicht misschien weet, hebben ze dit jaar uh, wat mij betreft absurde nieuwe uh, terrasregels in laten gaan in Barcelona. Dus dat houdt in dat er uh, in, in sommige gevallen echt een, een, een terrasverhoging is van 1000%. procent. Uh, dat hangt een beetje van de locaties af. Uh, ik heb een terrasverhoging gekregen uh, uh, die mij ongeveer 400% per verschillende zaken gaat, uh, gaat uh, zijn. Dus um, qua
1: kosten, ik moet, je? Ik heel,
3: ja qua kosten. Je moet elk jaar mag je als ondernemer zijnde mag je een nieuwe terrasvergunning aanvragen. En, aan de hand over het feit of jij het jaar daarvoor je netjes hebt gedragen. Geen uh, probleem hebt veroorzaakt. Wordt hij je toegekend. Mm -hmm. En op het moment dat hij is toegekend. Uh, eigenlijk daarvoor al heb je de rekening al binnen liggen. En is dit jaar vier keer zo hoog geworden in ons geval. Dan de jaren daarvoor. En ik denk dat de overheid mij veel beter helpt. Op het moment dat zij in ieder geval dat soort dingen. Uh, het zij terugdraaien of bevriezen. Want ja, uh, elke kost op dit moment tegenover, tegenover een nul omzet. Is, uh, is er één te veel. Ik heb begrepen dat vanuit Madrid er wel een en ander gebeurt. Maar vanuit uh, Barcelona weten we daar eigenlijk nog relatief heel weinig van. Er wordt over gesproken, maar er is nog niks besloten.
1: Um, ook Ed De Wolf stuurde een vraag in. En die is als volgt:
3: We kunnen ons allemaal voorstellen hoe moeilijk de anderhalve meter regel is voor toerisme en horeca. Um, heeft de horecabranche zelf ook opties naar voren gebracht? die door de overheid worden beoordeeld of overwogen? Um, ik heb uh, met betrekking tot deze vraag uh, wel het een en ander voorbij zien komen. Maar dat zijn dus inderdaad een soort van glazen huizen in, uh, in uh, de bar of restaurant zelf. Dus dat eigenlijk alles volledig is afgedekt. Ik heb wat dingen voorbij zien komen dat uh, apps, dat mensen via hun telefoon bestellingen door kunnen gaan geven. Uh, ik heb wat, uh, wat, 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 wat spul voorbij zien komen. Alleen... Uh, als we even heel realistisch gaan kijken, ik denk dat voor een groot gedeelte de manier zoals de wij horeca bedrijven hier in Barcelona met onze drie zaken, daar eigenlijk uh, alleen maar bij gebaat is op het moment dat mensen gewoon weer normaal naar buiten kunnen en normaal naar een restaurant kunnen. Want uh, de aanpassingen die wij... Wat nog toe hebben gezien, zijn dusdanig dat ik niet weet of we dat kunnen realiseren in de kleine ruimtes die we hier in Barcelona
1: hebben. Nee, oké, okay, oké, okay, duidelijk. En dan nog een vraag van Elske Rook. Gaan we in de horeca en toerisme mogelijk prijsstijgingen zien om zo sneller weer bovenop te komen? Of eerder prijsdalingen?
3: Um, nou, de marges zoals we die hier in Barcelona uh, hebben op, uh, op horeca zijn bijzonder klein. Uh, mensen zijn hier ook wat minder gewend om uh, te betalen voor uh, het consumeren van uh, eten en drinken in Barcelona, dat is mijn ervaring in ieder geval. En degene die ons daar eigenlijk bovenop helpen in dat verhaal zijn de toeristen. En de toeristen die zullen toch echt wel uh, wat horeca betreft heel snel weer deze kant op moeten gaan komen, want die zijn voornamelijk degene die... Uh, die het uh, horeca-gebeuren hier in Barcelona in stand houden. Als wij uh, ervan uit moeten gaan dat de Spaanse economie uh, ons horeca-systeem moet gaan redden, dan zie ik het er een beetje somber in. Uh, dan zullen de prijzen ongetwijfeld omlaag gaan, want mensen willen toch graag andere mensen binnen hebben. Uh, alleen, ja, dat gaat dus inhouden dat er waarschijnlijk nog meer zaken over de kop gaan dan dat er nu al uh, verspeld wordt. Dus het uh, probleem is een beetje dat uh, ja, de, de druk die er op dit moment op de horeca is, is bijzonder groot. Er zijn, ik heb verschillende voorspellingen voorbij zien komen over hoeveel zaken het uiteindelijk gaat redden in uh, Barcelona en hoeveel niet. Nou, daar schrik ik ze best wel een beetje van. Mm -hmm.
1: Wat, wat zijn die cijfers? Wat ja, die cijfers? Ik, heb, ik heb
3: gehoord dat de helft van, van de ondernemingen in, uh, in Barcelona ja, waarschijnlijk het niet gaan redden. En uh, Het lastige is nu dat het op dit moment uh, wel vrij duidelijk is welke horecazaken daar als eerste aan de beurt zijn. Dat zijn met name de grote zaken, de clubs en dat soort dingen. Ja, die hebben belachelijke hoge huren die ze niet eens op kunnen brengen. En het is ook afhankelijk van of die huren naar beneden worden gebracht. De ja of de nee of worden kwijtgescholden of, of zo'n zaak kan overleven. En hoe we het ook nu hebben. Ik denk dat de hardste klappen eigenlijk gaan komen op het moment dat we weer open gaan. Want uh, wie, wie, wie heeft er dan nog een beetje vet op zijn botten. En kan bepaalde investeringen maken om te zorgen dat, uh, dat de zaak, de coronaproof, bij gaat staan. En wie niet?
1: Ja, Erik, als laatste vraag. Is er iets wat je andere ondernemers in Barcelona... voor deze periode zou willen meegeven?
3: Um, ondernemen op dit moment is, uh, is vooruitzien... en kijken welke dingen je kan doen om, om uh, blij te doen wat je, wat je graag doet. En in ons geval is dat uh, uh, horeca. Uh, mensen bedienen, mensen blij maken. En um, ja, ik denk dat het super, super, super belangrijk is... dat mensen uh, goed realiseren... Dat de hardste klap, zeker in de horeca, eh, nog een klein stukje voor ons ligt. We hebben wat geduld met elkaar. Probeer naar oplossingen te zoeken in plaats van je, je poot stijf te houden... met betrekking tot eh, betalingen en dat soort dingen allemaal. Dus wees gewoon een beetje volant eh, naar elkaar. en Probeer elkaar te helpen in plaats van alleen maar je eigen belangen te steunen.
1: Mooie, mooie woorden denk ik om, om dit gesprek mee af te sluiten... Erik, eh, namens mij, maar ook namens het bestuur van de kring en namens de luisteraars, dankjewel eh, en heel veel succes de komende tijd.
3: Vriendelijk bedankt en jullie uiteraard ook heel veel sterkte en we hopen elkaar gauw weer in de goede tijden eh, ergens tegen te gaan komen.
1: Nou dat was hem alweer, de allereerste kringgesprekken. Hopelijk hebben jullie met plezier en interesse geluisterd en zijn jullie er eh, de volgende keer weer bij. Ik wel in ieder geval. Dank je wel.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van de Kring. Euroeconomics, FreelanceCRA.com, Talent Search
1: People, Ivar, Naranja Tech,
0: Rabobank, Schimbrege Advocaten, Interaction, CityTrups Barcelona en EY. Wilt u meer weten over de Kring? Kijk dan ook eens op onze website www.dekring.org.